0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben heute im Prinzip ein Buch zum Anlass genommen, das Rita in Gänze gelesen hat und ich leider nicht geschafft habe. Ähm, aber es passt sowas von derbe in die aktuelle Debattenlandschaft, möchte ich es fast nennen, dass ich dachte, Rita, stell du doch das Buch erstmal vor und seine Thesen und dann gucke ich mal, wo ich mich so andocke. Ach du lieber Gott. Das, du hast es ja gelesen. so ein bisschen. Ich habe also, mal ein Buch gelesen, das ist
1: richtig. Wir hatten das zum Anlass genommen, dass das Buch auf dem Markt ist und ähm, dass wir auch schon so ein bisschen von den Dingen besprochen hatten. Es geht um Eva von Redekers Bleibefreiheit. Und ich hatte mich schon vorher mit dem Begriff der Freiheit immer mal auseinandergesetzt, philosophisch, weil es ja um unterschiedlichste Konzepte ging und das durchzog auch einige unserer Gespräche. Und da hatten wir, glaube ich, beide das Gefühl, als das Buch dann auf dem Markt war, das sollten wir jetzt mal lesen und drüber sprechen. Und
0: hat es dann gemacht.
1: Du hast es aber auch direkt thematisch ergänzt, weil es ähm, zur gleichen Zeit um so eine Art Datenmigration mhm. ging ja. ähm, im digitalen Raum. Ne? Wo bleibt man, auf welcher Plattform, welche verlässt man, wo geht man hin und so weiter. Und das ist eigentlich auch schon die Grundthese dieses Buches, dass man Freiheit gar nicht nur als Bewegungsfreiheit zu deuten hat und zu fragen hat, wer wohin geht, sondern dass man den Freiheitsbegriff verzeitlichen sollte. Das heißt ähm, dass Freiheit bedeuten würde, erfüllte Lebenszeit überdauern mhm. zu haben, überdauernd. Und zwar auch über das eigene Leben hinaus, dass Freiheit also dadurch beschränkt ist, dass ich sie auch in Zukunft anderen zur Verfügung stellen will. Also das Buch ist mindestens ökologisch inspiriert mhm. und auch von der aktuellen Problematik ähm, getragen und ähm, prüft eben unseren ja, gängigen europäischen Freiheitsbegriff der Libertär war lange Zeit und ähm, eher so ausgerichtet war, dass meine Freiheit so weit geht, bis dahin, wo die des anderen anfängt und die eben auch am Ort festgemacht wurde, und, beziehungsweise am Ortswechsel. Also das Freiheit bedeutet, irgendwo hingehen zu können, mhm. sei es jetzt gedanklich oder in echt, wobei das in echt in diesem Buch ähm, ernst genommen wird, also es geht wirklich um die Frage, wer kann. Mit guten Bedingungen da bleiben, wo er oder sie ist. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz aktuelle Frage natürlich, weil so viele Menschen gezwungen sind, nicht an dem Ort zu bleiben, weil die Bedingungen beschissen sind an ihrem Ort und dann müssen sie weggehen. Das ist jetzt nichts, was neu ist, das ist immer wieder passiert. Aber die Frage stellt sich uns in ganz großer Brisanz und ähm, ja. Das bewegt Eva von Redeka und sie macht da eben einen Entwurf draus.
0: Genau, und die Frage, die ich direkt daran hatte, ist bei Bleibefreiheit, dass ich mich so gefragt habe, okay, ist es die, also du hast schon gesagt, die Bleibefreiheit, die Freiheit, zu an einem bestimmten Ort zu bleiben. Und ist es sozusagen auch gedacht, sozusagen als, ähm, ich habe mich von einem Ort zu einem anderen bewegt, ich bin migriert und habe dann an diesem neuen Ort, an dem ich bin, eine Bleibefreiheit. Oder mhm. ist es so gedacht, dass sie sagt, naja, ähm, zum Beispiel, es gehen ganz viele Leute von bestimmten Orten, aber man hat natürlich auch die Freiheit zu bleiben und mhm. die muss irgendwie gewährt werden in irgendeiner Form.
1: Genau, also es ist natürlich nicht so einfach, denn dann würde man das sofort in der Luft zerreißen, dass sie Bleibefreiheit im Prinzip als Bleibezwang interpretiert. Mhm. Das ist natürlich nicht so, sondern die Reisemöglichkeit ist vorausgesetzt bei meiner Bleibefreiheit. Mhm. Das ist also ein recht reichhaltiger Begriff und es geht, wenn ich sie richtig verstehe, vor allen Dingen darum, mit ja, essayistischen und guten Schlagworten klarzumachen, dass der Begriff der Bewegungsfreiheit zu eng ist aber ihn nicht jetzt über Bord zu werfen. Also es geht mhm. natürlich auch darum, einen Ort frei wählen zu können, aber nicht im Wesentlichen darum, die Welt zu bereisen, was jetzt ökologisch einfach schwieriger geworden ist. Sie sagt zum Beispiel, was hast du von einem Winterurlaub, den du machen willst, wenn es keine schneebedeckten Hänge mehr gibt? Ne? Dann ist diese Reisefreiheit nichts mehr wert, mhm. sozusagen. Und darum geht es ihr, diesen Begriff anzureichern, um die zeitliche Perspektive zum einen und ihn anzureichern um Kapitalismuskritik, weil sie sagt vieles von unserem Freiheitsbegriff ist auch nur noch Phantombesitz. Das ist das Buch, was sie auch geschrieben hat. Da imaginieren wir, dass wir irgendwas besitzen würden an Freiheiten und tun so, als wären die noch da, dabei sind die längst weg. Und Konsumfreiheit mit uns genau, auch. Genau. Ne? Ja. Da geht es auch um Machtfragen. Wer hat die Deutungshoheit oder tut noch so, als habe er sie. Ich gender jetzt mal nicht. <lacht> 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 Obwohl die gar nicht mehr da ist, also mhm. vieles davon sei eben auch Phantombesitz. Ja, und Freiheit ist also nach ihrem Verständnis weder lokal bemessen, noch am Besitz bemessen, sondern sie deutet Bleibefreiheit als die Freiheit, an einem Ort zu leben, an dem wir bleiben möchten und können.
0: Okay, das heißt, die einen haben es möglicherweise lieber kälter, wie ich, die anderen mhm. finden es wärmer ganz okay, wie andere Menschen, die ich kenne. Ja, aber du hast zum Beispiel nicht die Freiheit zu sagen, oh, es ist konstant
1: äh, 100 Grad warm und hohe Luftfeuchtigkeit, da möchte ich leben, weil das mit deiner menschlichen Natur nicht geht. Also ja, das, ist schon ist, auch das, ist, das ist wirklich eine Einschränkung. Ja, das, und das ja. ist ihr auch wichtig, also dass die Umstände dessen, was wir an Umweltbedingungen haben und schaffen zu beachten sind bei unserem Freiheitsbegriff, dass wir nicht so tun können, als könnten wir auch das alles frei gestalten. Natürlich mhm. können wir versuchen, anderswo leben zu etablieren, aber es wird in relativ naher Zukunft Zonen auf der Welt geben, die unbewohnbar werden. Mhm. Und das macht was mit unserem Freiheitsbegriff.
0: Das, das, heißt, das heißt, in diesem Freiheitsbegriff sind auch die naturgegebenen Grenzen ja. drin. Die können verschiedenartig gestaltet sein, aber sind zum Beispiel abhängig von unserer Physis, also von unserer körperlichen Beschaffenheit im Zweifel auch, also ob wir sind oder krank, ob wir mit mhm. hoher Luftfeuchtigkeit gut klarkommen oder eben nicht, ob wir in ne, welche klimatischen Bedingungen wir auch brauchen, um uns bewegen zu können, um gesund zu bleiben mhm. auch. Ne? Also das, glaube ich, steckt ja auch mit drin. Ne? Wie kann man sozusagen, also wenn man gut leben möchte, ist, glaube ich, zumindest ein gewisses Maß entweder an Gesundheit oder an ähm, healthcare, Gesundheitsversorgung notwendig. Mhm. Also es geht nicht darum, dass nur gesunde Menschen äh, gut leben können, aber wenn ich eben körperliche Einschränkungen habe, psychische Einschränkungen habe, brauche ich Bedingungen. Andere Bedingungen als Menschen, die diese Grenzen nicht in sich tragen, erstmal, mhm. um gut leben zu können. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht ableistisch formuliert. Ich habe versucht, das äh, inklusiv zu denken. Wenn es mir nicht gelungen ist, sagt mir bitte Bescheid. Ähm, Genau, also ich, also ich versuche das nur gerade irgendwie ja, alles so ja, also, auszudefinieren ja. und zu imaginieren, wie sie das sozusagen ähm, beschreibt und ich finde einfach sehr spannend, die ähm, naturgegebenen Körperphysisgrenzen damit einzubringen und das sehr leiblich auch zu definieren, das ist ja in dem mhm. Fall auch… Leiblich beschrieben, oder? Das ist
1: jetzt vielleicht auch das, was ich da hermeneutisch reingetan habe als Leiblichkeitstheoretikerin. Das kommt schon vor, das ist nicht so ganz explizit. Also es gibt jetzt kein Kapitel, auf dem steht leibliche Freiheit oder so. Also es geht nicht so ganz explizit um Beschränkungen der Freiheit im von Seiten der Leiblichkeit. Aber das ist natürlich wichtig. Also sie guckt es mehr von der Umweltperspektive mhm. her an und von unserer Sozialität und ähm, sagt, dass der Abstand zwischen dem Freisein des Einzelnen und der Gemeinschaft auch geringer wird, wenn man mhm. Freiheit so versteht. Weil das logischerweise aneinander rutscht. Also ich lebe nicht meine Freiheit so weit es geht, bis an die Grenzen, da wo der andere anfängt aus. Kommt drauf an, wie reich du bist. Ne? So, ja, das ist aber nicht der Freiheitsbegriff, den sie vorschlägt. Mhm. Sondern sie denkt es von vornherein als Gemeinschaftsbegriff, in dem ich schaue, ähm, wie Freiheit denn lebbar ist und das ist, das sehe ich auch so, eine sehr leibliche Perspektive auf die Sache, denn man darf sich ja fragen, ähm, ja, wie man, wie man das zusammendenken kann, die äußeren Umstände und das eigene Verhältnis zu ihnen.
0: Also im Prinzip auch ein solidarischer Freiheitsbegriff. Ton, ja,
1: ja, ja, Also so. er ist unpolitisch ganz sicher nicht. <lacht> er ist weniger explizit politisch wie zum Beispiel der Freiheitsbegriff bei Hannah Arendt, an mhm. den ich direkt dachte … Ich habe um, dieses im Nachlass gefundene kurze Stück von Hannah Arendt auch noch mal angeschaut, die Freiheit, frei zu sein. Mhm. Da hatten wir kurz mal drüber gesprochen. Und sie macht es ja sehr deutlich und systematisch auch sehr klar, dass ähm, Freiwerden oder Befreiung was anderes ist als Freiheit. Und macht diese äh, Kämpfe eben auch als Vorstufe von einem im engeren Sinne politischen Leben deutlich. Mhm. Bei Eva von Redeker ist es so, dass sie die Kämpfe sieht und auch zukünftige Kommen sieht, ähm, aber jetzt nicht so klar unterscheidet zwischen der Phase der Befreiung und der eigentlichen Freiheit. Das ist bei ihr vielleicht ein bisschen eher zusammengedacht als bei Hannah Arendt. die Ich, ich finde das sehr klar, wie Hannah Arendt das systematisch vorlegt. Und bei Eva von Redeker ist es eher essayistisch. Das sind vielleicht auch... Stilistische
0: Unterschiede. Ja, aber es sind ja auch äh, Unterschiede in den Kontexten. Ne? Also ja, Ich glaube, glaub. dass Hannah Arendt unter Befreiung da nochmal eine ganz andere Referenz macht äh, ja. vor dem Hintergrund der Shoah, als das Eva von Riddhiker macht. Ja,
1: wobei beide äh, auf Existenzialismen verweisen. Mhm. Ne? Es geht bei beiden um Lebbarkeit und nicht mehr Lebbarkeit von Freiheit. Und bei Hannah Arendt ist jetzt in diesem Stück vor allen Dingen auch prävalent, dass sie ähm, die verschiedenen... Freiheitskämpfe vergleicht den in Frankreich und den in Amerika und sich anguckt, was davon übrig bleibt und sagt selbst wenn eine Revolution wir müssen Revolution erstmal verstehen, ich mhm. schreibe so vor dem Hintergrund der Kubakrise und Schweinebucht und so. Wir müssen erstmal Revolution verstehen als einen Befreiungskampf und selbst wenn der schief geht, selbst wenn das in Tyrannei endet, bleibt aus dieser Phase der Wunsch danach, politisch zu leben, mitzubestimmen, Aha. sich aktiv einzubringen. Und wenn es nur das ist, und das motiviert Menschen eben, Freiheitswesen sein zu wollen, und das heißt, politische Wesen sein zu wollen. Und bei Eva von Redeker ist das ja sozusagen schon vorausgesetzt. Also sie geht eigentlich von einem politischen Menschen aus, Aha. so wie ich sie verstehe, ähm, weil sie auch den Umständen gemäß sieht, dass wir eigentlich gar nicht mehr unpolitisch auf äh, das, was bei uns so passiert reagieren können. Also das kann man de facto noch, aber
0: ja, das ist unmöglich, wenn man näher hinguckt. Ich finde das einen super spannenden Gedanken, weil wenn man sich sozusagen die Themen anguckt, die gerade verhandelt werden, gesellschaftlich, wir haben unglaublich viele Reibungspunkte gerade mhm. und es wird unglaublich viel verhandelt und in meinem Dafürhalten, also diese Themen waren schon immer da und waren für viele Leute auch immer schon, ne, je nachdem, wie sie davon persönlich betroffen waren, waren sie immer da aber ich habe zumindest gefühlt in einer Zeit gelebt, die Unpolitischer war, ich würde fast sagen, so über die letzten 20 Jahre, so zwischen Ende der 90er und Anfang der 2020er, war sie unpolitischer. Es hat sozusagen, also in meiner Wahrnehmung hat das so um 2012, 13, 14 angefangen so anzuziehen, dass mehr mhm. Debatten in die Öffentlichkeit geraten sind. Gerade haben wir ganz viele Debatten, die so parallel geführt werden auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, die auch zum Beispiel, da haben wir heute drüber geredet, ganz witzig, ähm, bei der fußball in Katar zu Tage mhm. getreten sind. Ne? Da merkte man plötzlich, okay, es geht hier um ganz viele politische Themen und zwar menschenrechtspolitische Themen. Ja. Ne? Es geht ganz viel um Menschenrechte und eigentlich ist es so groß, dass sich niemand diesen, diesen Diskussionen entziehen kann, weil zum Beispiel Fußball so viele Menschen interessiert und vereint mhm. und die sozusagen vor diesen Themen die Augen nicht mehr verschließen können. Und mhm. da ging es ja um alles Mögliche, also um, um Menschenrechte im Sinne von Arbeit, ArbeiterInnenrechte, ähm, Rechte von Menschen aus der LGBTQ-Plus-Community, äh, ähm, Rechte von Frauen auch zum Beispiel. Es ging um Klimapolitik, es ging um... Äh, um Ökonomie, also um, um uh, Korruption und mhm. Kapitalismus oder Superkapitalismus, es ging um Geopolitik, also da stecken super viele Themen drin, die alle verhandelt worden sind und ähm, an denen man eigentlich nicht wirklich vorbeikam. Also man konnte sagen, ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Aber sie waren nicht zu ignorieren, weil sie ständig thematisiert worden sind. So. Mhm. Und das zeigt ja schon, dass irgendwie Bewegung drin ist, dass so Reibung drin ist. Und das daran ja auch, wenn wir über Menschenrechte reden, reden wir über Freiheitsrechte, dass da Freiheitsrechte verhandelt werden in einer bestimmten Art und Weise. Und ähm, das finde ich halt vor dem Hintergrund ganz spannend zu sagen, Leben wir eigentlich jetzt in einer politischeren Zeit? Ist es politisch herausfordernder? Haben wir jetzt mehr als vorher die Notwendigkeit, uns zu positionieren? Auch zum Beispiel, weil Klimaprotest in unserem Alltag stattfindet und viel mehr Menschen betrifft. ne? Mhm. Also es ist was anderes, ob Menschen in Lützerath demonstrieren, in großer Menge, aber das stört nicht unseren Alltagsfluss. Wohingegen, wenn sich Menschen, KlimaaktivistInnen, an der Straße festkleben und den regulären Straßenverkehr ähm, blockieren und äh, zum, zum Erliegen bringen, dann betrifft es sehr random ganz viele Menschen gleichzeitig, die mhm. sich diesem Thema nicht entziehen können.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es diese Inseln der Unschuld nicht mehr gibt. Der Sport war ja, den hat man lange so behandelt, als sei er das, insbesondere mhm. Fußball. Das war der nie, ne? Mhm. Aber seitdem das sichtbar ist, das ist so ein Stück auch hinter dieser Erkenntnis, kann man nicht zurück, wenn man das einmal gesehen hat, dann kann man ganz schlecht verdrängen und sagen, das nee, ist alles cool, ich kaufe mir Och, mal eine ich finde das mit
0: der Verdrängung funktioniert super.
1: Ja, aber dann verdrängt man etwas. Also das Etwas ja. ist halt trotzdem da. Ne? Und ähm, das ist wahrscheinlich schon ein Signum unserer Zeit, dass wir das nicht nur theoretisch eingesehen haben, dass die Welt vernetzt ist und alles zusammenhängt, sondern dass wir das sehr real erleben. Ich weiß nicht, ob das jemals anders war, aber es ist schon so, dass es zum neuen Grad von Bewusstheit geführt hat. Ob jetzt bei allen Menschen und überall auf der Welt, vermag ich nicht zu so sagen, aber es ist schon so, dass man die Debatten beobachtet und sich über den Grad der Komplexität ähm, zum Teil freut und zum Teil wundert, dass das dann doch keine
0: Berücksichtigung findet, obwohl es Aber es führt dezidiert zur Diskussion, also ja, zur genau. Diskussion und Zündstoff auch.
1: Ja, ja, ja. Und einige wollen dem dann auch gerne entsagen und das wieder loswerden. Das mhm. ist ja die Gegenbewegung. Ja, ne? Wir wollen genau. jetzt wieder einfacher und die ganzen Verkomplizierungen nicht nur sprachlicher Natur, sondern auch sonst, die wollen wir alle nicht haben. Ähm, was auf jeden Fall auch angekommen ist, ist, dass es nicht nur diese Inseln in der Unschuld nicht gibt, sondern überhaupt kein außerhalb des Systems. Es gibt nichts, was irgendwie imaginiert werden könnte, als der Ort, an dem Freiheit dann sein könnte. Mhm. Selbst wenn sie hier nicht ist, ist sie vielleicht woanders oder so. Also dieses utopische Denken, ähm, das ist ein Stück ähm, ja seiner... Seines Zaubers beraubt, mhm. ist mein Gefühl, weil man sich so einen Andersort kaum noch vorstellen kann, der mit anderen nichts zu tun hätte. Das finde ich immer noch attraktiv, das zu tun, weil so Möglichkeitsräume ausgeleuchtet werden können. Aber wir können schlecht so tun, als gäbe es realita einen Ort auf der Welt, an dem wir Freiheit verwirklichen. Nur hier ja, können wir es jetzt gerade nicht. Oder an dem
0: die, die Klimabedingungen keine Auswirkungen haben, die sich ja, verändern.
1: Ja, genau, den wird es halt nicht geben. Und ähm, witzig, dass du auch das Sportbeispiel bringst, das kam mir auch direkt in den Sinn, weil es ja bei ähm, Bleiben oder sich Bewegen um Statik und Dynamik ging. Mhm. Das habe ich einen klugen Sportwissenschaftler gefragt, aber was dazu zu sagen. <lacht> aber der ist ja jetzt gerade nicht hier.
0: Wo ist er denn? Jetzt
1: muss ich, das weiß ich doch nicht, der hat ja seine eigene Bewegungsfreiheit.
0: <lacht> Bewegt sich ständig, und fing mal nicht ans Mikrofon. geht
1: er gerade irgendwo, weil er behauptet, dass im Gehen die äh, die eigentliche Freiheit läge. Aber es ist ja wirklich, für mich war das so, aus dem Krafttraining kommt, ne, Stabilisierung ist, Statik und Dynamik. Also mhm. beides zu machen, dynamische Liegestütze und aber auch Halteübungen und so, da habe ich direkt wieder in Metaphern gedacht. Man
0: zittert auch dann, wenn es statisch ist. Ja. Und hat Bewegung. Mach mal Plank. Und mhm. da bist du
1: natürlich keine Plank, sondern da sind dann Mikrobewegungen mhm. ja. und so. Ähm, die Stabilisierung erfolgt ja auch darüber, dass man ausgleicht und so. Und ich glaube, dass das in Bezug auf Freiheit so ähnlich ist. Also ich will jetzt nicht zu groß ziehen. Mit dieser Embodiment-Theorie kommt man dann auch in so leicht esoterische Sphären.
0: aber es ja, ist Ja, oder schon ableistische. So, ne, so also. Ja, genau.
1: Aber es ist schon so, dass Statik und Dynamik sich ja schön das Händchen reichen. Und wir deswegen auch Modelle denken dürfen, in denen beides vorkommt. Also, dass Freiheit eben nicht nur die Freiheit ist, gut an einem Ort zu sein oder nur die Freiheit, sich ständig zu bewegen. Dass sie nicht nur, alleine ist und ich kann entscheiden, was ich will, dass sie aber auch nicht nur von den anderen herkommt, die mir Freiheit einräumen, das wäre ja eh eine Frage, wer das macht, sondern dass all diese Modelle ineinander gedacht werden müssen und dass wir natürlich aber auch Fixpunkte für Veränderung brauchen, also wenn ich keinen Anhalt irgendwo mhm. habe und keinen, meinen Hebel nicht ansetzen kann, dann wird es auch schwierig, also wenn alles nur fluide ist, dann ist auch nichts ähm, mit man der halt Bewegung einfach mal jemanden
0: festbinden. <lacht> ja,
1: sich selber muss man binden. Und das ist tatsächlich auch so ein ganz alter Begriff von Freiheit, der mir aber wichtig ist und der, glaube ich, systematisch. Freiheit? Autonomie, ja, die mhm. Freiheit, sich selbst an etwas zu binden. Mhm. Das ist schon. Wenn ich mich wenn ich nicht bereit bin, mich freiheitlich an was zu binden, dann flottiere ich so durch die Gegend. Aber wo soll ich Anhalt finden? um auch zu sagen, jetzt habe ich mich ein Stück weit bewegt. Wenn ich nur in Bewegung bin, kann ich das nicht messen an irgendeinem Fixpunkt. Und ich fand das, wie gesagt, ganz überzeugend, den Freiheitsbegriff zu verzeitlichen. Das hat natürlich auch einen Moment, weil das vorher so explizit niemand gesagt hat. Mhm. Aber ich halte es für wichtig, das nicht nur zu dynamisieren, sondern auch völlig deutlich zu machen, das tut sie ja auch, dass damit ähm, die Fragen von Statik und ähm, Dableiben und ähm, Freiheit eben auch als Unfreiheit verstehen, nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Denn sich freiwillig einer Unfreiheit zu ergeben ist eben auch eine Form von Freiheit und das halte ich für wichtig, sonst kann man sie missverstehen und dann wird das komisch, ne? Also wenn man jetzt sagt, na ja, die will so den Kapitalismus loswerden, ein Rezensent hat das hat so ein bisschen spöttisch gesagt, naja, die spricht dann lieber von Vergemeinschaftung von Vermögen und sagt, ich mache eher kurz, das klingt dann flauschiger als das hässliche Wort Enteignung. <lacht> Das ist schon so. Also ja, man muss dann auch darüber reden, wer was behält, wo Stabilität ist und wo Dynamik sein soll.
0: Man könnte aber auch mal darüber nachdenken, ob nicht die Gemeinschaft enteignet wird durch also wenn man ja, ketzerisch klar. ist. Ähm, das sind wir ja nicht. Wir sind hier ausgeglichen nein, nein. differenziert und also dialogisch, ein anderer, ein dialogisch, dialogisch dort genau eben. Was ich halt so spannend fand, ist, dass bei mir mit diesem, mit dieser Bleibefreiheit eine ganz andere Diskussion direkt verknüpft war, obwohl sie mit dem Buch, glaube ich, erstmal vornehmlich nichts zu tun hat, weil ich es nicht gelesen habe. Aber es gab ja eine Diskussion, die ich damit in Kontext gebracht mhm. habe, nämlich die Diskussion darüber, wer bleibt eigentlich auf Twitter-X, ja. warum, wieso, weshalb, ja. kann man das unterstützen. Hintergrund ist einfach, dass wir gerade erleben, dass jemand eine Plattform gekauft hat und diese Plattform umbaut zu etwas anderem, das heißt im Prinzip. Das Land, in dem wir alle gelebt haben, als digitale Avatare, als ne, mhm. Abbilder von uns selber in einer bestimmten Form. Ähm, in diesem Land wurden neue Regeln eingezogen und es ist sozusagen ein neues, eine neue Herrschaft. Eingezogen. Ist es
1: auch eine neue Landschaft? So hatte ich das verstanden.
0: Das, genau. Das, das Ding ist halt, dass eben ähm, diese neue Herrschaft eine neue Vision mitbringt, wie diese Landschaft auszusehen hat. Also mhm. diese digitale Landschaft, in der ja, wir uns ja, bewegen, ja. neue Regeln einzieht und das natürlich diese Landschaft massiv verändert. Mhm. Also zum Beispiel  ist Datensicherheit nicht mehr gegeben, weil ganz viele EntwicklerInnen entlassen worden sind. Mhm. So, Es ist auch nicht mehr die Sicherheit gegeben, bestimmte Gesetze und Rechte durchzusetzen, weil zum Beispiel keine Content-Moderation mehr stattfindet. Also mhm. die Verträge mit den Subunternehmern, die ähm, sozusagen die Content-Moderation zur Verfügung gestellt haben, das wird ja sehr häufig leider auch in Ländern eben mit weniger Ressourcen vergeben, wo man sozusagen sehr, günstig unterbezahlt ähm, Personal herbekommt, dass hm. dann eben diese, und das ist tatsächlich so, diese Drecksarbeit machen muss, den Müll im Internet aufzuräumen. Wir hatten ja hier zu Gast Cleaner. auch, genau richtig, die beiden, die The Cleaner gemacht haben, ähm, Moritz Riesewig und Hans Block, die da auch diesen Film gemacht haben. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Buch zu. Auf jeden Fall, Content-Moderation ist wirklich äh, dirty work. Und ähm, sozusagen da, da ist nicht nur dann sind Menschen arbeitslos geworden, was total schlimm ist. Ähm, auf der anderen Seite haben die aber auch Jobs gemacht, die total ausbeuterisch waren. Also von daher ähm, ist das so ein zweischneidiges Schwert, darüber nachzudenken. Das ist mal ein anderes Thema. Aber das heißt eben auch, dass bestimmte Inhalte auf dieser Plattform nicht mehr vorgefiltert werden. Das mhm. macht dann künstliche Intelligenz und die ist nicht besonders zuverlässig. Es kam zu Datenleaks. Also es kam dazu, dass zum Beispiel Menschen, die ähm, angegriffen worden sind und deswegen ihr Profil auf Privat gestellt haben, sodass nur noch eine ausgewählte Community auf diese Inhalte zugreifen kann, dass sie doch plötzlich von allen gesehen worden sind und das Mobbing neu angefangen hat und mhm. sie wieder neu in die Öffentlichkeit gezogen worden sind. Ähm, es kam dazu, dass empfohlen wurde, dass man seine Privatnachrichten löschen soll, weil die eben auch nicht mehr sicher seien, weil es eben auch Leaks gab, es gab äh, Bugs, es gab ähm, Umstellungen, Serverumstellungen, bei denen Sachen schiefgegangen sind, also so mhm. ähm, und es ist eben so, dass auf diese Plattform Menschen, die gesperrt worden sind, weil sie zum Beispiel rechtsextreme, antisemitische, hetzerische Inhalte verbreitet haben, dass die wieder zugelassen worden sind unter dem Label der absoluten Meinungsfreiheit, die Elon Musk, der Besitzer dieser Plattform, versprochen hat. Die mhm. sind wieder da und dürfen sozusagen da ihr Geschäft weitermachen. Und diese Plattform war schon immer schwierig, an bestimmter Stelle war schon immer schwierig auch zu moderieren, also schwierig ähm, antisemitische Inhalte zum Beispiel oder rassistische Inhalte zu melden und zu löschen und das durchzusetzen, dass die eben da nicht mehr stattfinden. Aber jetzt ist es quasi nahezu unmöglich, weil die auch die Tools entzogen sind. Mhm. So Und es gibt noch viele andere Veränderungen, die da stattgefunden haben. On top ist es aber so, dass sich der Besitzer dieser Plattform wiederholt antisemitisch, rassistisch, ableistisch äußert und sozusagen seine Plattform dafür nutzt, mit riesiger Reichweite, weil du im Prinzip gezwungen bist, also du kannst ihm folgen oder nicht, du bekommst auf jeden Fall eine Push-Nachricht, sobald er was veröffentlicht. Ist ja? das so? Ja, da, oder es war zumindest eine Zeit. Ich bin ihm nicht gefolgt, ich habe ihn nachher geblockt, weil ich ständig Push-Nachrichten bekommen habe, wenn er sich zu irgendwas geäußert hat, obwohl ich es gar nicht lesen wollte. Das heißt, er so benutzt
1: …… Naja, Das ist mein Verein und ich sage
0: genau. Mal, naja, ja, Genau, hat, hat er hat sozusagen seine, seine eigene Reichweite sichergestellt und über die aller anderen gestellt. Ja, genau. Rita schüttelt sich gerade, ihr könnt es nicht sehen. Ich habe echte Gänsehaut. Ja, es ist, es, ist, nein, es ist wirklich so, dass du denkst, okay, das ist hier gerade was, das läuft nicht besonders gut. Ja. Das ist seit einem Jahr so. Es hat aber, also es hat zu... Ähm, Abwanderungsbewegungen von dieser Plattform geführt. Mhm. Es gibt aber, oder es gab eine sehr große Diskussion darüber, dass man gesagt hat, okay, wir können aber nicht alle gehen, weil dann bleibt es einem Ende ein rechtspopulistisches Hass. Das ist Hass. Wie mit der katholischen Kirche. Wir können nicht alle gehen, sonst sind genau. nur die Bischöfe übrig und die bauen Scheiße. Richtig. Ja. So, an der Stelle haben aber eigentlich alle anderen gar keine Chance und diese, ähm, die Regeln, die eingezogen worden sind, die helfen nicht unbedingt dabei, dass diejenigen, die bleiben wollen, um die Verhältnisse noch zu retten oder zu verbessern, eine große Reichweite haben. Also es ist unglaublich. Denen wird es besonders schwer gemacht an der Stelle, so. Und man muss jetzt überlegen, erhalte ich sozusagen diese Plattform, indem ich weiterhin Content da reingieße. Und es gibt aber natürlich Leute, die sagen, auf dieser Plattform habe ich sehr viel Zeit verbracht, auf dieser Plattform habe ich meine Netzwerke gebildet. Mhm. Und das ist tatsächlich auch existenziell, weil zum Beispiel im Falle einer Katastrophe Menschen dort Hilfe organisiert haben. Ja. Weil es ein kurz, also so, so ein Textdienst ist, hat der eigentlich immer funktioniert, selbst mhm. wenn die Internetinfrastruktur zusammengebrochen ist, konntest du da immer noch Nachrichten rauskriegen. Das war für viele IranerInnen die Plattform, ja. auf der sie noch was rausbekommen haben. Das heißt, es sind einfach Infrastrukturen zerstört worden durch die Veränderungen, die für viele Menschen existenziell waren. Und weshalb auch viele Menschen gesagt haben, ich muss da aber bleiben, mhm. weil ich diese Plattform brauche, weil ich diese Netzwerke brauche, weil ich da eine Community gefunden habe, die ich, also wo soll ich hin, die ist nirgendwo anders. Mhm. Und dann habe ich halt darüber nachgedacht, wie absolut kann man das jetzt denken, dass man sagt, okay, aber in diesem Land ähm, erleben wir gerade was, ja, das wirklich ganz schrecklich ist. Ich finde es total schwierig und bin auch dafür angezählt worden, dass ich gesagt habe, es findet Migration statt und so im digitalen ähm, und dass man das, dass das verharmlosend wäre für das, was im, im echten Leben passiert. Aber unser digitales Leben ist ja Teil unseres echten Lebens, ja. ja wir haben ja auch echte Gefühle und Emotionen, wenn wir mit jemandem schreiben übers Netz ja, okay. oder so, ne? Oder wenn wir on live, heißt das, oder? Nicht ja, online oder live, online, on online. Genau. Mhm. So, also ähm, ich habe auch Freundinnen da gefunden, mhm. ja, in diesem Netz Menschen, mit denen ich mich ähm, jetzt vor kurzem das erste Mal im, im keine Avatare, sondern Mensch. Genau, ja, ja. ich habe ich habe sie auch, hallo Jasmin an der Stelle vom Her Story Podcast. Ich habe sie auch angefasst, mhm. weil ich dachte so, das ist so krass, wir kennen uns jetzt seit drei Jahren, tauschen uns total regelmäßig aus, telefonieren miteinander, haben uns aber noch nie gesehen, weil wir es nicht geschafft haben in der Zeit, als sie in Deutschland war, uns zu treffen. Mhm. Jetzt ist sie halt wieder in Deutschland, wir haben es erstmalig geschafft, uns zu treffen, das no. ist wirklich so, es war total toll, aber es war auch so weird auf einmal diese Person anfassen zu können und so, ne? Also, so. Ja <lacht> und, und das ist aber, und ich finde das so, ähm, ich finde das so spannend, da reinzugucken und zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht eins zu eins vergleichbar mit, ich muss mein Zuhause verlassen. Und trotzdem, Nein. und trotzdem finde ich, ist da, lässt du ja was zurück. Eine Community zum Beispiel zurück.
1: Ne? Es gibt ja strukturelle Ähnlichkeiten. Ja. Natürlich kann man sagen, das ist in der Qualität ganz anders. Das stimmt. Und auch in der Eskalation noch mal anders. Aber dass sich Menschen verlassen fühlen, wenn das wegbricht zum Beispiel, dass sie ihre Unterstützungsnetzwerke verlieren äh, und so weiter. Das ist ja schon auch alles... Real und eine Problemlast, die dann zu schultern ist. Und Freiheit kostet teuer, haben wir, glaube ich, schon ja, mal gesagt. Genau. Ne? Und das Problem ist ja auch, dass insgesamt von ja, digitalen Tools nicht sehr viel mehr zu erwarten ist. Erstmal, wenn die KI uns überholt, mag das anders sein, aber noch ist nicht viel mehr zu erwarten als Wahlfreiheit. Also so ein, ne, so ein Drop-Down-Menü. Es ist ja voreingerichtet, mhm. was du wählen kannst. Mhm. Und du hast das Gefühl, freiheitlich zu entscheiden. Aber du entscheidest eben nicht darüber, wie die Struktur ist mhm. oder wer wie das Menü gestaltet oder so. Das machen ja nur diejenigen, die es programmieren. Und das ist, glaube ich, neuralgisch, dass Menschen das Gefühl haben, sie würden ganz frei entscheiden, wo sie das Häkchen setzen. Ähm, wen sie was sehen lassen, wer wie viel mitkriegen darf und so, dass aber mit Wahlfreiheit eigentlich noch keine, Amatya Sen würde sagen, äh, substantive Freiheit, wesentliche Freiheit realisiert ist. Mhm. Das ist nicht so. Also wir wählen aus, aber wir wählen nicht über unsere Wahl aus. Mhm. Und das wäre eigentlich das, was wir brauchen. weil Also bei ihm heißt es, das Fundament unserer sozialen Wirklichkeit, die ja auch digital sein kann, das, ist ja, das heißt ja nicht umsonst Social Media, mhm. muss eigentlich die freie Entscheidung sein, aller, die hier teilnehmen, das sind schon nicht alle, die da teilnehmen können, aber nee. da machen wir mal eine Klammer drum, aller über den Wert und Unwert der Optionen, über die mhm. ich entscheide und das habe ich nicht. Ich habe ja nur die Entscheidung, bleibe ich jetzt bei diesem Dienst oder gehe ich zu einem anderen Dienst? Ich habe aber nicht die Freiheit zu sagen, ich will den Dienst aber so und so haben. So ist es nicht gestaltet. Und deswegen ist es von vornherein eben ein sehr eingeschränkter Freiheitsbegriff, der hier ins Leben kommen kann.
0: Genau. Und die, aber das, worauf ich halt so ein bisschen bei Bleibefreiheit halt abgehoben bin, ist, ähm, kann man eigentlich verlangen, dass Menschen, also dass Menschen aus moralischen Gründen die Entscheidung treffen, da wegzugehen, weil sie eben die Freiheiten oder die Wahlfreiheiten mhm. ähm, nicht akzeptieren wollen und trotzdem aber da bleiben, mhm. weil sie sozusagen für sich erstmal keine Alternative sehen oder weil der Verlust der Kontakte, die sie da haben, noch schwerer wiegt als der Verlust der Freiheiten. Und der Wahlfreiheiten, den sie da erleben. Und auch als äh, noch schwerer wiegen als die Bedrohungen, die dem gegenüberstehen zum Beispiel.
1: Ja, darüber eine moralische Entscheidung fällen zu sollen, ist schwierig. Ne? Das ist nicht zuletzt auch ein naturalistischer Fehlschluss aus dem, was ist, ein Sollen zu folgern. Das müssen Menschen dann für sich entscheiden, wie viel sie tragen können, wie viel ähm, Unbequemlichkeiten im Leben noch lebbar sind, wenn man das aufgibt und welchen Preis man dafür zahlt. Man kann sich sicher ja nicht moralisch verdonnern, das jetzt zu lassen, natürlich nicht. Aber ich würde schon verlangen wollen von einem Anbieter, dass zumindest so weit offengelegt wird, dass ich entscheiden kann. Mhm. Also dass ich eine Informationsdichte bekomme, die mir erlaubt, eine qualifizierte Entscheidung zu treffen. Und ich glaube nicht mehr, das ist eigentlich der Fall.
0: Nee, das ist definitiv nicht der Fall. Und was ich mich halt frage, ist, ich entscheide da ja auch trotzdem mit, also wenn es so etwas wie eine Konsument*innenentscheidung gibt, ähm, für andere. Also ich sozusagen, indem ich bleibe, mache ich schon eine Aussage darüber, ähm, was oder wie viel Wert mir die Freiheiten oder die eingeschränkten Freiheiten der anderen sind. Also auch da gibt es glaube ich einen solidarischen Maßstab und ich glaube auch, dass man das nicht normativ aufladen kann, also man kann da kein Sollen draus ähm, formulieren, aber vielleicht ein wünschenswert wäre?
1: Na, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, was wir eben gesagt haben, offenzulegen, dass um, die Diskussion darüber, ob man bleibt oder nicht, um, wie viel Freiheit man hat zu gehen oder nicht, nicht nur eine persönliche Entscheidung hm. ist und die moralische mal außen vor, sondern dass es politische und ökonomische Aspekte sind, die da entscheidend im Hintergrund stehen, ohne dass sie offengelegt werden. Es geht aber ganz offensichtlich ja um politische Meinungsbildungsprozesse und es geht darum, dass damit Geld verdient wird. Und wenn man das nicht offenlegt, dann bleibt es vielen auf der Benutzeroberfläche ja erstmal, ja, so halb bewusst. Das ist was, was leicht zu verdrängen ist. Total. Ähm, aber das macht natürlich sehr viel mit der Plattform selbst, dass sie politisch und ökonomisch motiviert ist. Und da muss man sich ein Stück entscheiden, wie, wie weit man da mitgeht, wie weit man sich selbst noch als frei empfindet, wenn man teilnimmt, welche anderen Arten von Freiheit man aufgibt, wenn man nicht teilnimmt und so weiter. Das ist ja mein täglich Brot, dass ich dann nicht mitmache und dann einerseits mir sagen lassen muss, dass es faul und feige ist, so im ganzen Sinne da nicht mitzumachen. Oder andererseits gesagt zu kriegen, ja, das war richtig konsequent. Es ist weder das eine noch das andere nach meinem Empfinden. Es ist viel auch Unvermögen dieser Welt gegenüber. Wenn ich mir die angucke, verfalle ich in Schockstarre. Deswegen kann ich das nicht.
0: Es ist traumatisierend und, zu leben. Ja, und ja.
1: es ist eine Form von negativer Freiheit, die ich so nicht leben will. Und mit negativ meine ich hier so die, die quantifizierbare Freiheit, die, die man bemessen kann. Mhm. Die ist in vielen Bereichen super wichtig. Aber ich will nicht so tun, als wäre das mein politisches Leben. Das ist nicht so. Da bin ich zu sehr Hannah Arendt verpflichtet und würde sagen, es ist die Freiheit, einen Neuanfang zu machen. Die Freiheit, eine auch ungewöhnliche Entscheidungen zu treffen, die nicht jemand in einem Auswahlmenü schon vorgedacht hat, die mein Menschsein ausmacht. Und die sehe ich da stark eingeschränkt.
0: Weil du gerade gesagt hast, stark eingeschränkt. Also wir können ja weiterziehen. Es sind ja oder es sind ja auch alle auf der Suche zum Beispiel nach Alternativen. Ich finde das, mhm. finde ganz vieles daran total sinnbildlich. Also mhm. für das, was wir gerade leben, auch wenn es gar nicht eins zu eins übertragbar ist. Aber was jetzt passiert, ist, dass Menschen suchen: Okay, wo ist denn mein neues digitales Zuhause? Wo mhm. kann ich neue Netzwerke knüpfen? Und dass wir da einen Neuanfang machen müssen und was wir gerade auch darüber lernen ist, ich meine diese Social Media Phase, die ist ja noch gar nicht, das ist ja sehr jung, ja das ist ja. ein sehr junges Phänomen, wir Absolut. leben ja, wir tun so, als wäre das schon immer da gewesen und als wäre es unabdingbar, dass wir mit sozialen Netzwerken leben ja, ja. und es hat uns natürlich auch viele Vorteile und Verbindungen gebracht, ne? es hat viele Kontakte geknüpft, es hat ein sozusagen Netzwerk nochmal äh, aus Einsen und Nullen über diese Welt gespannt, wo plötzlich Menschen miteinander in Kontakt sind und auch Nähe zueinander finden, mhm. die physisch erstmal ganz weit auseinander liegen das und stimmt. die sich wahrscheinlich nicht mal durch Brieffreundschaft getroffen hätten, ja, also das ist schon, und das war auch schon vorher mit Blogs und so der Fall, aber das hat sich, dieses Netz hat sich sozusagen massiv verdichtet, mhm. Aber ich habe das Gefühl, wir lernen gerade, wie fragil diese Netze sind. Und mhm. ich meine, in meinem Leben ist es auch nicht das erste Netzwerk, das ich verlasse und und das zusammenbricht. Ne? Also bei StudiVZ, weiß nicht, ob das noch jemand kennt, damals, wo man gegruschelt hat. Ah, ja, ja. richtig
1: gruschel hieß es. Genau,
0: ja. wo man gegruschelt hat und so. Da war ich nicht lange. Dann kam halt relativ schnell. Da war niemand lange. Dann haben wir vor den Zwischenprüfungen <lacht> immer geguckt, ob jemand mit Rechts angegeben hat bei Politik. <lacht> Schrecklich. Und auf ja. Jeden, ja, aber auf jeden Fall kam dann irgendwie so Facebook, ne, dann war Facebook lange so ein Ding, da bin ich jetzt auch gar nicht mehr so viel, ich vermisse es auch gar nicht so doll, obwohl noch viele andere Menschen da sind, so, ne, aber ich mhm. bin da so ein bisschen rausgewachsen und nutze, aber aus diesem Kosmos natürlich andere Dienste, bei denen ich mich eher bewege und bei denen ich eher Kontakte halte und so, oder auch süchtig reingezogen werde, whatsoever, es gibt Dienste, die ich komplett ignoriere, ja, wie zum Beispiel TikTok oder so, da will ich dann auch nichts mehr zu tun haben, auch wenn ich einsehe, dass man auch darüber viele Menschen erreichen kann, dass auch das Netzwerk ist, aus dem viele Menschen ähm, Kontakte, Inspiration und so weiter ziehen, ähm, das ist schon alles da und, und man lernt gerade so, glaube ich, dass das keine Beständigkeit hat, also dass das so up und down geht. Ähm, und dass diese Netzwerke immer und immer wieder sich aufbauen und zusammenbrechen. Und die eher einen halt schneller und die anderen langsamer. Hm. Und dass wir, also je häufiger das passiert, dass dieses Aufbauen und Zusammenbrechen und dann jedes Mal verliert man so einen Teil dieser Kontakte. Aber man kann hm. sie häufig eh nicht übersehen. Also 8.000, 9.000 Menschen kann ich nicht übersehen. Es gibt einfach einen Bruchteil davon, mit denen ich im, im engeren Austausch stehe. Ja. So. Ähm, Vielleicht ist da die Frage ja sinnvoll, was bleibt. Bleibe. Ja, Freiheit, ne? ja, genau. wenn,
1: wenn so viel zusammenbricht und neu aufgebaut wird, weggeht und neu anfängt und so. Und man darf ja danach fragen, was so Konstanten im Leben sind. Und ähm, ich weiß, dass das irgendwie romantisierend wirkt und naiv. Aber meiner Erfahrung nach sind es auch in den Biografien, die sehr viele Brüche erfahren und Ortswechsel, meistens die real gelebten Beziehungen, Zueinander. Menschen, die einander kennen und die lange Kontakt halten. Du wirst es wissen aus deiner Biografiearbeit mit der Familie, die auch über, pf, auch alte Medien, die Festnetz telefonieren oder, weiß ich nicht, Briefe schreiben. Kenn ich nicht so. mehr, was? Ja. Kassette? Gibt Hast du Kassette gesagt? Ja, nun auch alles noch. <lacht> Oder wie ich schon gesagt habe, irgendwie, wo du weißt, die Freundin ist jetzt im Wochenbett, dann stellst du einen Nudelsalat vor die Tür und gehst wieder und klingelst einmal so. Wenn das möglich ist und in, in deiner Range, aber vor Ort, in den wenigen Quadratkilometern, die man so schaffen kann, mhm. zu Fuß oder beim Rad oder wie auch immer, kann man ja schon gegenseitige Fürsorge leben. Und natürlich ist es ein Gewinn, dass man nicht nur so örtlich gebunden ist. Natürlich ist Bewegungsfreiheit total wichtig. Aber das, was real an Freiheiten miteinander realisiert wird, ist beginnt meistens auf relativ engem Raum, meiner mhm. Erfahrung nach. Und das ist eben auch ein Aspekt von Bleibefreiheit, so glaube ich, wenn ich es richtig verstehe dass wir uns Orte schaffen müssen, an denen wir bleiben können und an denen wir anderen das Leben auch ermöglichen, die da auch bleiben können und zwar miteinander. Also ich hatte es eben schon mal gesagt, bei Amartya Sen heißt das wesentliche Freiheit, Aha. Substantive Freedom. Und da werden eigentlich zwei Aspekte zusammengebündelt, nämlich der, man nennt es den Möglichkeits- und den Prozessaspekt, dass man einerseits fragt, welche Möglichkeiten von Freiheit gibt es denn überhaupt? jetzt real oder digital, welche Möglichkeiten wären da und welche Prozesse müssen in Gang kommen, damit wir das realisieren. Und die zwei Fragen sind eigentlich entscheidend dafür, dass wir dann miteinander Freiheit leben können. Und bei ihm sind das fünf, das ist immer schön, wenn man so ersten, zweitens, drittens mhm. sagen kann, aber da ist viel dran von dem, was wir jetzt besprochen haben. Er sagt, das erste sind die politischen Freiheiten, also mit zu entscheiden, eine Stimme zu haben, wählen zu können. Ähm, zweitens ökonomische Einrichtungen, also das politische und ökonomische, wie schon besprochen, dann soziale Chancen. Kann ich mich bewegen im sozialen Geflecht an eine Stelle, an die ich will oder ist das unmöglich? Und dann kommen aber noch hinzu viertens Transparenzgarantien und fünftens soziale Sicherheit. Mhm. Und die ist eben digital auf solchen Plattformen sowieso ganz schwer zu schaffen, ja. glaube ich, weil das das heißt Social Media, aber es ist ja nicht sozial im engeren Sinne. Es ist eben digital sozial. Das ist schon, schon nochmal anders. Und Transparenzgarantien sind auch total schwierig, weil die Verschleierung so leicht. Machbar ist.
0: Ja und nein, wobei mir gerade einfällt oder wobei ich da sinnieren muss über dieses föderale Netzwerk Mastodon, das ja versucht, genau ja. das herzustellen ja, da und zu an, ja. leben, eben um zu sagen: Okay, auf diesem Server, wenn du dich hier anmeldest, dann stimmst du den und den und den mhm. Bedingungen zu, wenn du dich da anmeldest, dann passiert das und das. In seiner Komplexität ist es durchaus schwieriger, wenn man das denn will, ne, zu durchdringen als andere Netzwerke. Jetzt ja. muss man aber dazu sagen, dass ohnehin die wenigsten Menschen sich die Mühe machen, die Komplexität der Netzwerke zu durchdringen, weil es auch nicht notwendig ist, um sich darin zu bewegen. Um ja, sie, das zu, ist, benutzen sich um ja sie zu benutzen? Um sie zu benutzen, genau. Ich muss das alles gar nicht verstehen. So Und trotzdem ist das aber, glaube ich, der der Ansatz bei Mastodon und bei diesen föderalen Netzwerken eben eine gewisse Form von Transparenz zu schaffen. Mhm. Zum Beispiel, dass, ähm, dass dein Server von Personen gehostet werden, die du im Zweifel sogar darüber kennenlernen kannst, den du dann vertrauen musst, weil alles, was du in die Welt gibst, können die eben über dieses Server einsehen. Mhm. Ja, also auch wenn es eine Privatnachricht ist. Jetzt muss man sagen, das ist bei den großen Plattformen genauso. Und sie können das sogar noch an Dritte weiterverkaufen. Mhm. Ähm, Ökonomie. <lacht> richtig. So, ohne dass du weißt, an wen das weitergeht. So, Das kann dir ja natürlich auch auf Mastodon passieren. Es kann auch sein, dass irgendwie so ein Server ähm, überfallen wird und geleakt wird und was weiß ich, ne? Also, aber das auch das passiert bei den Großen. Im Zweifel ist es im Kleineren transparenter, weil du dann eine Info bekommst, Achtung, du musst dein Passwort ändern, wir mhm. sind, ne, das, bis das bei den Großen passiert, ist das meistens anderthalb Jahre später und dann gibt es eine Meldung. Äh, Facebook sagt übrigens, es sind 1,8 Milliarden Datensätze gestohlen worden vor anderthalb Jahren. Muss <lacht> so. dich nicht kümmern, ja. lief ja weiter. Ja, ja, aber die wenigsten Leute also äh, leiten äh. daraus ja zum Beispiel eine, eine Handlung ab oder so, ne? Sondern denken sich so, ja pf, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was das bedeutet, was das für mich persönlich bedeutet, bin ich jetzt betroffen oder nicht, wer hat denn jetzt meine Daten? Keine Ahnung. Äh, verändert das was in ich meinem Alltag? Ganz oft die Grundhaltung, Kann ruhig jeder alles wissen, habe nichts zu verbergen. Ja, auch das, ne? das, ich, auch ja, das in ich habe sehr viel zu verbergen. Ja, in demokratischen Ländern mag das auch immer noch so sein, man weiß halt auch nicht, ne? also so wie wir sehen können, dass ja. auch ein Netzwerk nicht demokratisch bleiben muss, können mhm. eben auch andere äh, Gebilde, äh, soziale Geflechte nicht demokratisch bleiben, das ist immer eine Frage der Zeit. Äh, anscheinend, gibt es da Pendelbewegungen und wir befinden uns gerade in einer ähm, und vielleicht wären wir damit auch noch beim aktuellen Thema, dass wieder irgendwie es gelungen ist, weil jetzt gerade mal wieder Wahlkampf ist, unter anderem in Bayern, äh, eine Migrationsdebatte aufzumachen. Ja, es geht auch
1: immer wieder. Ne? Ja,
0: immer wieder. Grüße übrigens auch an den Spiegel äh, für dieses unterirdische Cover. Wer sich darüber informieren möchte, dem möchte ich gerne zwei Gespräche, die verlinke ich gerne in den Shownotes, mit meiner Freundin Nadia Zabura ähm, ans Herz legen, die dieses Cover sehr schön auseinandergenommen hat aus medienwissenschaftlicher und medienkritischer Sicht. Die ist Linguistin, die macht es ganz hervorragend hm. und stellt fantastische Fragen dazu, die man sich mal beantworten kann. Aber genau das, ne? also auch da sehen wir gerade, ähm, wessen Freiheiten werden eigentlich verhandelt ähm, oder sind, hält man für verhandelbar wessen Bleiberechte hält man für verhandelbar und wessen Bleiberechte eben nicht, ja, und, ähm, ich finde. Ja,
1: und wo werden auch Bleibezwänge postuliert? Die sollen mal bleiben, ja. wo sie sind.
0: Naja, oder sie, so, sie, sie können gerne hierher kommen, aber dann bleiben sie da an dem Ort, wo ja. wir bestimmen, dass sie sind und ja, sie klar. haben eben nicht die Freiheit zu wählen, wo sie bleiben wollen, mhm. ähm, weil wir sie eigentlich sowieso nicht hier haben wollen. So ja. äh, Genau, aber das sind ja Debatten, wo man sich mal fragen muss, warum tauchen die eigentlich jetzt schon wieder auf? Wer hat was davon? Ähm, und, und warum fühlen wir uns so, ich finde, entitled, ja, ähm, so ein schönen Begriff, Mhm. Warum fühlen wir uns so enttitelt, sozusagen darüber zu bestimmen, wo andere Menschen zu bleiben haben? Mhm. So, ne? Also was macht das auch mit einer Gesellschaft, wenn wir uns sozusagen in der Form über die Bleibefreiheiten anderer erheben, ohne dass wir ihnen Bleibemöglichkeiten schaffen?
1: Ja, also von Redeker würde ganz sicher argumentieren, dass das Reste unseres alten Freiheitsdenkens ist, das sie ja für problematisch hält, nämlich, dass wir über unsere Rechte bestimmen und dass das sehr individual gedacht ist, aber natürlich nicht individual im Sinne von jeder für sich, sondern ähm, am, an am Einzelnen orientiert, aber im Zweifel lauter Einzelne, die zusammengehören und die sehr genau wissen, wer die sind, die nicht dazu gehören. Mhm. Ne? Das ist ja. schon der alte Freiheitsbegriff, den man da verteidigt hat. Und wie gesagt, das schält sie sehr schön raus, finde ich. Handelt es sich da vielleicht um … Phantome, das mhm. ist gar nicht wirklich so, aber solange die als Narrative immer wieder erzählt werden oder so als Gespenster daherkommen, wo ganz viele meinen, dass sie sie sehen, das wie bei des Kaisers neue Kleider, mhm. solange du behauptest, der hat prächtige Gewänder an, dann ist das auch so, solange du behauptest, das ist unsere Freiheit, darüber zu bestimmen, wer hier rein und wer nicht, dann das schafft Realitäten. Ne? Und ähm, das ist ja genau der Ansatzpunkt ihrer Kritik, dass das im Prinzip die Welt unlebbar macht. Mhm. Und zwar für viele, ja, am Ende absolut. dann auch für uns selbst. Also ja. wir müssen eigentlich einen sozialen Freiheitsbegriff denken und ins Leben holen, damit es für uns, aber auch für künftige Generationen überhaupt noch ein lebbares Leben
0: gibt. Aber wenn du sagst alter Freiheitsbegriff, ne? es scheint ja ein sehr aktueller Freiheitsbegriff zu sein, auch wenn der jetzt als alt gelabelt ist. Das heißt ähm ist der neue Freiheitsbegriff so neu, dass sie Nein. noch nicht alle kennen? Also, Nein, wie? die sind nebeneinander immer ja. gewesen.
1: Aber es gibt schon eine große Tradition, in insbesondere in Westeuropa im Zuge der Aufklärung, ist ja auch logisch, wo man sich frei gemacht hat von Unfreiheiten, die man als einschränkend erlebt mhm. hat. Also eine Befreiungsfreiheit zu denken. Das ist ja logisch, dass ich die von Fremdbestimmungen ähm, lösen will. Mhm. Das hat eben historische und systematische Gründe. Und die Aufklärung hat eben auch sehr aufs Individuum gesetzt und auf die Einsicht des Einzelnen, die gleichwohl als universelle Vernunft gedacht wurde. Damals hat das noch funktioniert, dass man sowas wie in Kategorien postuliert hat, die wir alle im Denken teilen, wo man jetzt sagen würde, na ja, Vernunft gibt es in sehr vielen Formen. Aber ähm, ich glaube, dass es das Sinn hat zu fragen, was uns denn vergemeinschaftet. Was mhm. ist uns denn allen gemeinsam? Man kann schlecht argumentieren ohne ein Drittes, das uns alle verbindet. Wenn jetzt jede und jeder und alle selbst bestimmen, wie sie Freiheit so leben wollen, das wird einfach nicht funktionieren. Weder theoretisch noch praktisch. Also ist es sinnvoll, danach zu fragen, was uns alle bestimmt und Früher kam man dann vielleicht dabei raus, es ist eine universelle Vernunft, aber vor allen Dingen die, die eben herrschaftsförmig mhm. ne, dann bestimmt hat, wo es langgeht. geht, Klammer zu. Und heute muss man vielleicht, und das ist das Neue sagen, was uns alle betrifft, ist unsere bedrohte Leiblichkeit, unsere bedrohte Umwelt. Klafki würde sagen, das ist ein epochales Schlüsselproblem. Wir können uns jetzt ausschießen als Menschheit, mhm. nicht als Einzelne und ein paar wenige Millionen. Wir können uns als Menschheit abschaffen und das ist schon unser epochaltypisches Schlüsselproblem auf, das wir zu antworten haben. Und dann hängen eben unsere großen Begriffe, ja nicht nur Freiheit, aber eben vor allen Dingen auch Freiheit, damit zusammen nicht mehr so sehr, mit der Frage, was wäre vernünftig, sondern mit der Frage, was ist denn noch lebbar?
0: Die Menschheit als ein Haufen von Lemmingen, die mehrfach versucht, sich von der Klippe zu stürzen. Ja,
1: das haben die Lemminge ja angeblich gar nicht gemacht, sondern Disney hat die darunter geschubst quasi. Das machen gar nicht so viele Lemmingen. Uns, unsere unsere Seegewohnheiten sind nur leider. Ja, und das Spiel. Das, es gibt ja dieses Spiel ja, ja, Lemminge. Stimmt.
0: Deswegen äh, ja, müssen wir auf diese virtuellen Lemminge verweisen. Ja. Aber ist so ein bisschen... Also ich meine, klar, wenn man sich so die große Entwicklung anguckt, dann hat man sich schon dahin entwickelt, dass sozusagen für mehr Menschen mehr Freiheiten lebbar sind, mehr Bewegung. Also wir haben eine, äh, in bestimmten Teilen der Welt eine riesige Möglichkeit geschaffen an Mobilität, an ähm, an, an Beweglichkeit, ohne dass wir das zum Beispiel Migration nennen müssen. Ne? Also wenn wir einen deutschen Pass haben, dann haben wir eine sehr große Mobilität und auch eine sehr große Bleibefreiheit, je nachdem, ja, wo haben wir so Ja, wir haben ordentlich hinwollen. dafür
1: Ressourcen verballert, dass wir uns überall hinbewegen können.
0: Ne? Genau, ja. absolut. Aber das, ähm, also so, wenn man jetzt mal vom Pass her denkt, zum ja, Beispiel haben wir eine große Bewegung aber auch eine große Bleibefreiheit. Also wir haben gar nicht ja. viele Probleme, irgendwo zu bleiben. Ja. Das würde aber niemals als Migrationsbewegung sozusagen ähm, gelabelt werden, wohingegen das, wenn das von woanders kommt, Ne, wird das oder außereuropäisch kommt, dann wird es als äh, Migrationsbewegung ähm, festgehalten, äh, weil es schon einen Unterschied gibt, wer wohin Bleibefreiheiten darf. Ja, weil es und politisch ich, und ökonomisch ja,
1: vorbestimmt ist. Genau. Ja, der eine ist ein Tourist und der andere ist äh, jemand auf der Flucht. Das genau. Ist, ja,
0: ja. Naja, Tourist oder jemand, der eben ähm, ein, ein Expert, ja, jemand, der sozusagen ja. aus beruflichen Gründen das Land wechselt so und ähm, selbst wenn du hochqualifiziert bist und dann aber flüchten musst, dann bist du eben kein Expert mehr, sondern dann bist du halt äh, aller deiner Stati, Status beraubt, hm. sozusagen. Status, ne? Ja. ja Status beraubt. Und Deklinatze. Ich liebe sie. Lange nicht mehr gemacht. Ähm, und hast halt gar keine, ähm, ja, oder den, sagen wir mal, der Zugriff auf die dir eigenen Menschenrechte, wird sozusagen nicht nur reglementiert, sondern bevormundet, ja. würde ich das so gut sagen. und
1: das ist ein Gedankenexperiment, ja. das John Rawls vorgeschlagen hat und das ich für sehr sinnvoll halte bei der Frage nach Gerechtigkeit. Das wäre der nächste große Begriff nach Freiheit. Man möge sich doch am Tisch zusammenfinden und ein System entwerfen, das gerecht ist. Und mhm. zwar so, dass niemand der Beteiligten, die das diskutieren, vorher weiß, welche Position er innerhalb dieses Systems ja Oder die beziehen wird. Mhm. Das System muss so eingerichtet sein, dass jede mögliche Position für dich okay wäre, die du mhm. da entwirfst. Und da merkt man sehr schnell, wie privilegienaffin man so ist. Mhm. Man will natürlich in die machtvolle Position, in die Freiheitsposition, in diejenige, die einem ermöglicht, diejenige zu sein, die man sein möchte. Und ähm, ist weniger zufrieden mit möglichen Positionen, die etwas reglementierter sind. Aber mhm. die gibt es natürlich im System auch. Also ein System, in dem alle gleich frei sind, ist keins, das wir bisher erlebt hätten. Und trotzdem ist das eigentlich die Motivation für einen vollgültigen politischen Freiheitsbegriff. So wie in Hannah Arendt denkt, beginnt das erst da, wo alle als gleiche untergleichen am öffentlichen und politischen Leben teilhaben können.
0: Ja, davon sind wir ja herzlich weit entfernt. Ja. Ja. Toll. Super.
1: So lange <lacht> brauchen wir Befreiungsbewegungen, solange wir da noch nicht sind.
0: Ja, aber ja. wenn, also. Könnte man die Hoffnung haben, wenn man so den großen Lauf der Geschichte sieht, dass die Menschheit sich doch noch irgendwie dahin bewegt, dass wir Wer ist dieser Mann? Wer könnte man? Ich, ja, Ja, an guten Plan, ja. Naja, na ja, wir haben wir haben ja schon eine riesige Entwicklung. Und die Frage mhm. ist halt, ähm, sind ja, das alles Wir schießen uns aber immer noch gegenseitig ab. Richtig, sind das alles Fortschritte? Naja, wir schießen uns aber weniger ab als vorher und weniger brutal. Wir sterben beim Abschießen schneller. Ich ja, so. will also, wissen, was, ist, was so an Folter passiert. Ja, vielleicht. auch das es ist, wie gesagt, es ist auch völlig äh, zynisch gerade. Äh, ja. da, mein Problem ist tatsächlich, ich, so ganz unzynisch kann ich da gar nicht mehr drauf gucken. Es ist aber natürlich äh, unangebracht da in der Form zynisch zu sein, wenn man... Na,
1: das ist auch eine Hilflosigkeit. Ich
0: kenne ja. das von mir, das einfach
1: nur noch mit, mit irgendwelchen schlechten Witzen beantworten zu können, weil alles andere versagt. Du hast ja keine Antworten auf die großen Problemstellungen, die du Tag für Tag auf dem KP
0: naja, hast. Ja, und irgendwie versuche ich zumindest, mich ähm, Darüber vielleicht ein bisschen zu beruhigen, zu sagen, okay, das ist jetzt, wir haben eine Phase, ja, wir haben mhm. gerade eine Phase, eine schlechte Phase, eine Phase, aber dahinter, möglicherweise werde ich das nicht mehr erleben, aber dahinter gibt es eine Lösung, weil mhm. sich bestimmte Bewegungen durchsetzen oder so. Ähm, ich kann das gerade nicht absehen, also gerade bin ich nicht so hoffnungsvoll, mhm. dass das passiert, aber wenn sie so den großen Lauf der Dinge anschaut, dann gibt es ja schon Phasen, wo es sozusagen in eine Stabilität geht oder wo es in, in eine friedlichere Phase geht. Es vielleicht schon sind wir auch total verwöhnt.
1: Viele auf der Welt, die Demokratie für eine relativ gute Idee halten, wenn es denn nur das ist.
0: Ja, genau. Ich habe gerade über Indien äh, gesprochen.
1: Ja, <lacht> ich, so, ich tue mich halt mit den Aussagen auch ja, echt schwer. Aber es gibt vielleicht. Lernprozesse, durch die vielen, ich weiß es nicht, durch die vielen Revolutionen, die wir erlebt haben, wo Hannah Arendt sagen würde, da bleibt so ein Rest, Rest von Imagination, dass es besser sein könnte, vielleicht, mhm. aber ich sehe nicht, dass also was auf der Welt tatsächlich passiert, ist was anderes, als ja. kosmopolitische Pflichten einzusehen und dann danach zu handeln.
0: Ja, und vor allen Dingen passiert hier gerade was anderes, als sich an der Universalität der Menschenrechte zu orientieren ja. und die für allgemeingültig und auch anstrebbar zu halten, ja. sondern was wir im großen Stile sehen, ist eigentlich eine... Aushöhlung dieser Menschenrechte, die ja aus sehr guten Gründen ähm, etabliert worden sind und auch als Richtlinie. Also es ist schon irgendwie klar, dass sie nie vollgültig für alle wahrscheinlich gelebt werden können. Es wird immer irgendwie Schwierigkeiten geben und Menschen, die nicht äh, in den Genuss vollgültig kommen, Menschenrechte zu leben das sehen wir auch an vielen Stellen. ne? Aber das als Maxime aufzugeben, das hatten wir ja auch, das habe ich auch neulich nochmal verlinkt, ne? Humanismus, also das als Maxime aufzugeben, halte ich für unglaublich gefährlich, es ist aber genau das, was gerade passiert, also es werden an vielen Orten in verschiedenster Form Menschenrechte zur Diskussion gestellt und auch abgeschafft, also sei es das Recht auf Selbstbestimmung des eigenen Körpers bei Frauen, sei es das Recht auf Selbstbestimmung, ähm, in, also ne, wie ich mich, ähm, mit welcher Identität, ich mich ausdrücken möchte, ja, sei es das Recht eben zu bleiben, wo es mir gut geht, ja, und nicht da bleiben zu müssen, wo es mir nicht gut geht, ähm, da hängen wir an ganz vielen Stellen und ja, so wie hättest du das denn jetzt gerne noch positiv gewendet? Immerhin haben wir ein Bewusstsein dafür. Ja, weil immerhin, also das Wir ist, diskutieren. Ich glaube, ja. also ich glaube, dass was man daran zumindest positiv sehen kann, ist, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass es auch ja. immer noch die Gegenbewegung gibt. Also dass nicht alle, ähm, also es ist eine gefühlte Mehrheit, die behauptet, sie sei gerade äh, mächtig, aber es melden sich immer noch und auch zahlreich Stimmen, die dagegen arbeiten, die dagegen aufstehen und aufbegehren, die haben wir alle. Also ja. die sind da. Man muss jetzt halt einfach gucken oder jeder und jede von uns muss jetzt einfach gucken, ähm, wie wir es, wie es uns gelingt, da eine ähm, eine Geschlossenheit hinter zu entwickeln. Auch wenn wir nicht in den Details übereinstimmen, aber dass wir sagen, ähm, dir, das ist der Entwurf, den wir in Zukunft leben wollen, weil wir das Gefühl haben, anders ist Leben nicht mehr möglich. Also ja das Ding ist, die Frage ist, bekommen wir jetzt den Popo hoch, mhm. ja, um zu sagen, okay, das ist ja schön und gut, dass ihr hier gerade den Quatsch hier diskutieren wollt, wir haben aber ein anderes Problem, ja, dieses Problem heißt ein lebbares Leben für alle, das heißt eben auch für uns hier, sein, an der Stelle darf man dann möglicherweise egoistisch sein und sagen, ich möchte hier auch gut gerne weiterleben können, gerne gut weiterleben können, mhm. ich kann nicht mehr sprechen, <lacht> auf jeden Fall, ähm, und dass man das sozusagen als Konsens nimmt und sagt, okay, wie kann das möglich sein in der Gestaltung der Umwelt und in der Wahrung der Menschenrechte aller und nicht ähm, einiger weniger. Ja. ja, ja, das ist schon der Grundzug des Freiheitsbegriffs, der hier angedeutet
1: wird, sehe ich auch so, aber ich bin, ich bin da total bei Bourdieu, an schlechten Tagen lese ich, den Satz eher resignativ. An guten Tagen lese ich ihn als Ermöglichung, wenn er sagt, das einzige Freiheitsmoment ist, bis ich glaube, in der Übersetzung heißt es tatsächlich ein bisschen Appetit. Äh, das kleine Moment von Freiheit liegt in der Reflexion meiner Unfreiheiten.
0: Mhm.
1: Immerhin. Und in die der anderen. Ähm, mich einzudenken und einzufühlen, ist ja beides Empathie, ist sicher auch eine Möglichkeit, unfreiheitlichen Strukturen auf die Schliche zu kommen und sie da zu benennen, wo sie Menschen wehtun. Und das ist einerseits ganz wenig. An schlechten Tagen finde ich, das ist ganz wenig. An guten Tagen denke ich, das ist immerhin was. Mhm. Ähm, und es ist vor allen Dingen unverzichtbar, denn was du ja auch äh, gesagt hast, und da waren wir uns, glaube ich, auch schon mal an dem Punkt einig, war, dass wir das Ideal nicht aufgeben dürfen, nur weil es nicht umgesetzt ist. Also warum sollen wir jetzt sagen, ach, das hat gar keinen Sinn, über Freiheit zu sprechen. Das ist scheißegal, ob Bleibefreiheit oder Bewegungsfreiheit, ist sowieso nicht vorhanden. Das ist dann der naturalistische Fehlschluss. Andersrum, nur weil es nicht da ist, heißt es das nicht, dass das nicht sein soll. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, am Ideal festhalten und zusehen, dass wir irgendwas davon noch auf die
0: Kette kriegen. Ich kriege im Moment nicht viel auf die Kette. <lacht> ja. ja, absolut. Also auch da, es ne? ist das Zeit zum Beispiel begrenzt ist. Ja, Verzeiglichung des Freiheitsbegriffs. Ja, ja, keine ja, ja. Zeitfreiheit haben sozusagen. Mhm. Das ist schon auch Teil des Ganzen. ne? Also auch ja. Lebenszeit begrenzt. Es gibt so Phasen im Leben, da merkt man das stark.
1: Ja, total. Aber wenn die eigene schon so begrenzt ist, dann will ich die natürlich wenigstens den Nächsten ermöglichen. Das ist so mein Gefühl. Wenn ich das schon als gehetzt erlebe und im Prinzip gar nicht als gelebtes Leben, sondern als abgearbeitetes mhm. Leben dann möchte ich aber für die Nächsten und die anderen, ich möchte allen bitte ein lebbares Leben ja. an die Hand geben, wenn das irgendwie ginge. Mir selber natürlich auch, so egoistisch bin ich schon, aber ich wünsche es auch den anderen. Und wir haben je uns mehr heute davon, gegenseitig dass Zeit
0: gewünscht. Ja, das stimmt. Vielleicht machen wir ein Schleifchen drum. Genau. Wir machen ein Schleifchen um diesen Podcast genau. vielleicht an der Stelle. Wir bleiben noch fünf Minuten einfach in Ruhe sitzen. Genau, wie beim letzten Mal. Ja. Nein, aber ich dachte, ähm, vielleicht schaffst du es, ein kleines Fazit über die Wirren dessen zu ziehen, was ich ja noch mit eingeworfen habe. Um Nein, äh, ja, also,
1: wir haben den Begriff der Freiheit angeguckt und wir haben ihn mit Eva von Redecker angeguckt. Wir haben historisch systematisch festgehalten, dass der Begriff, wie wir ihn benutzen, im Wesentlichen der Aufklärung verpflichtet ist und deswegen ein sehr individualistischer ist. Und haben besprochen, dass wir, wie von Redeker das auch vorschlägt, ihn dynamisieren in Hinblick auf Gemeinschaft. Also dass wir nicht bei individueller Freiheit bleiben, sondern einen gemeinschaftlichen Freiheitsbegriff brauchen. Das war das eine. Das zweite ist, der althergebrachte libertäre Freiheitsbegriff ist sehr lokal und kümmert sich darum, wer wohin gehen kann oder so. Also ist eben an den Ort gebunden. Sie bindet ihn eher an die Zeit und fragt nach Freiheit als erfüllter Lebenszeit. Sagt aber nicht, damit ist die Reisefreiheit irgendwie auf, vom Tisch als Thema, sondern die ist sozusagen vorausgesetzt. Sorgearbeit übrigens auch. Also es gibt so Unfreiheiten, die Freiheit erst ermöglichen. Und das macht ihren Freiheitsbegriff aus. Das war das Zweite. Und das Dritte war, dass wir uns die Umstände von Freiheitsbegriffen angeguckt haben und im Wesentlichen auf das Politische mit Hannah Arendt geguckt haben und auf das Ökonomische mit Amartya Sen. Und rausgekommen sind wir, glaube ich, bei dem Punkt, dass du sagtest, es gibt da so eine gewisse Analogie ähm, zwischen ja, empfunden realer und empfunden ähm, digitaler Welt. Das ist ja so gar nicht mehr, also die, so trennscharf ist es eben nicht. Aber es gibt da schon strukturelle Ähnlichkeiten und die Frage wird nicht nur moralisch zu beantworten sein, wo darf ich bleiben, wo muss ich hin, was gestehe ich mir zu an Bleibefreiheiten und wo muss ich mich auch bewegen, das haben wir dann gebunden an die, an das Doppel von Statik und Dynamik. Mhm. Da war, glaube ich, die Sportanalogie ganz hilfreich. Und rausgekommen sind wir bei, <lacht> Beim der, Existenzialismus. hier bei der Freiheit, meine Unfreiheit zu reflektieren. Vielleicht nicht mehr, aber immerhin auch nicht weniger.
0: Immerhin. Das ist doch schön. Ähm der Literaturliste. Der Literatur. im Prinzip eigentlich schon mitgenannt, aber jetzt das einmal stimmt. für alle zum Mitschreiben. Nee,
1: eine habe ich noch gar nicht genannt, die ist aber dann auch noch dabei. Das stimmt. Also ich hatte Eva von Redeka, Bleibefreiheit, das war unser Ausgangspunkt. Von da aus hatten wir Hannah Arendt, die Freiheit frei zu sein, besprochen. Ähm, und Pierre Bourdieu jetzt am Schluss die verborgenen Mechanismen der Macht. Es gibt eine Textzusammenstellung von Jonas Pfister, Texte zur Freiheit, das ist so ein Reklambändchen. Da gibt es einen ersten Teil über Willensfreiheit, einen zweiten über Selbstbestimmung und einen dritten über politische Freiheit, weil das eben so große Kapitel für Freiheit sind. Und zuletzt ähm, Amartya Sen, Ökonomie für den Menschen, Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft. Da ist es im Titel noch nicht so sinnfällig, dass es um Freiheit geht, es
0: ist aber so. Ja, und vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere Podcast-Folge mit Aaron Lengsfeld. Langenfeld. Langenfeld, siehst du? Lange, ich kenne auch jemanden, der Lengsfeld heißt. Aaron Langenfeld, <lacht> wo wir über Pizza Bier und Willensfreiheit auch eine unserer Lieblings-Podkarten, Postkarten, ich kann ja. wirklich nicht mehr sprechen, <lacht> eine unserer Lieblings-Postkarten, ähm, genau, gedruckt und mit Aaron Leng Langenfeld, Nora, ey. Über Aaron mit Aaron <lacht> Mit Aaron. Langenfeld haben wir eben genau darüber gesprochen, also wie das mit dieser Wahlfreiheit ist und ob wir, wenn wir besoffen Margarita haben wollen, es gibt nur noch Margarita, ob das überhaupt Willensfreiheit ist ja. oder nicht. Das war unser Aufhänger, also ich glaube eine äh, immer noch sehr beliebte Folge, die man immer wieder einschmeißen kann. Wir haben auch über den ähm, Widerstandsbegriff von Hannah Arendt zwei Folgen gemacht, die könnt ihr euch gerne anhören und über geschwimmflügelte Worte. Wir haben, glaube ich, noch eine eigene Folge über Hannah Arendt gemacht, also auch da, wenn man sich da orientieren will, also ich glaube, an diesen Podcast ähm, schließen sich sehr viele ältere Folgen an, die wir mal gemacht haben, obwohl wir den Begriff jetzt nochmal neu und auch nochmal anders besprochen haben, als er gerade ist, einfach weil das gerade total aktuell ist, weil es etwas ist, das in sämtlichen Medien im Unter-, also so unterschwellig mitschwingt, ohne dass es dezidiert nach vorne geholt mhm. wird. Und ich fand es irgendwie total passend, dass wir ausgerechnet jetzt uns dieses Thema vorgenommen haben, um darüber zu sprechen. Der nächste Wunsch ist übrigens Utopien. Mhm. Ich weiß nicht, aber es dockt vielleicht auch so ein bisschen dran ja, an. Aber wir sagen wir Utopien ja auf, genau, aufgeben. Ähm, und im in Affen sind es gefordert, Utopien zu denken. Mhm. Da können wir mal in diesen Widerspruch gehen, vielleicht in der nächsten Folge. Um, und damit auch eine Aufforderung an euch. Wenn ihr um, Themenvorschläge habt oder Wünsche oder Kritik und Feedback zur Sendung, dann könnt ihr uns erreichen unter denkst du .de oder denkst du .de. Wir sind bei Mastodon unter was denkst du Wir haben eine Website denkst du .de. Da könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen. Und wir haben einen, eine Steady-Seite, da könnt ihr, wenn ihr möchtet, uns einen Euro dalassen im Monat als äh, Mo Jahresabo, sozusagen 12 Euro im Jahr. Und bekommt bekommt äh, dafür eine Folge im Monat von uns. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr das macht, weil dann können wir davon unsere Kosten decken. Alles, was überbleibt, wird gespendet, weil wir uns gar nicht daran bereichern möchten. Ähm, möglicherweise kaufen wir davon hin und wieder mal ein neues Equipment, so denn was kaputt geht bis jetzt hält. Aber alles wunderbar. Auch im Und Sinne wir haben mal ein Buch gekauft. Irgendwann
1: hatten wir genau, mal ein wir haben Buch, gekauft.
0: Buch gekauft. <lacht> Aber bis jetzt in, im Sinne der Nachhaltigkeit hält dieses Equipment gut durch. Ja. Vielen Dank auch dafür, liebes Equipment. <lacht> genau. Und ähm, ich bin gespannt, was das mit euch gemacht hat, über diese oder in dieser Art über den Begriff der Freiheit zu sprechen. Und vielleicht wollt ihr uns ja auf einer der vorgeschlagenen Plattformen ein Feedback dazu da lassen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ihr habt aber auch die Freiheit, das zu lassen. Schön. Ich würde sagen, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.